0: nieuwe aflevering van de Helpness podcast. Een podcast over gezondheid, fitness en happiness. Luister je mee? Hallo lieve luisteraars, of moet ik zeggen luisteraaressen? Ik weet niet of dat woord bestaat, maar in ieder geval hallo lieve meiden. Wat super tof dat jullie weer luisteren. Ik heb op vorige aflevering ontzettend veel leuke reacties gehad en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Vandaag ga ik het met jullie hebben over het onderwerp je blaa voelen, oftewel niet lekker in je vel zitten. Ik ga jullie vandaag tips geven op het gebied van voeding, leefstijl en mindset. Afgelopen week heb ik een eerste Clubhouse-sessie gehad met mijn uh, business buddies. Leven staan eigenlijk allemaal onderwerpen die ons vrouwen ontzettend aangaan. Houd hiervoor mijn Instagram-account in de gaten wanneer er weer een nieuwe room zou zijn. En als je nog een invite nodig hebt, dan mag je mij een berichtje sturen en heb ik nog een invite voor Clubhouse voor je. Goed, dat zeggende hadden wij dus afgelopen dinsdag onze eerste Clubhouse-sessie. En het was een hele grappige dag eigenlijk voor mij. Want het onderwerp was niet lekker in je vel zitten. En ik had een heftig weekend achter de rug. Wij hadden namelijk vanaf vrijdag logees over de vloer. En wat ik heel erg gezellig vind... En ik ging afgelopen zondag... Ook nog eens richting Haarlem naar mijn lieve vriendin Sophie, Om daar gezellig te blijven voor een nachtje. En dan die maandag daarop een soort van trip te maken door Haarlem naar een aantal lieve meiden... die ik mocht gaan begeleiden in hun gezondheidsreis, om het maar even zo te zeggen. Ergens had ik al een stemmetje achter in mijn hoofd die zei van... Vera, dit zijn best wel een paar heftige dagen die je tegemoet gaat. Met veel prikkels, veel sociale prikkels, veel hele leuke prikkels. Ook de mooie verhalen die ik van de vrouwen afgelopen maandag allemaal heb mogen horen. De openheid die hun hadden en uh, ook de dankbaarheid die ik heb mogen voelen dat ik de persoon mag zijn die hun mag helpen. Al met al dus super fijn. Maar super intens. En ik ben gewoon heel erg gevoelig voor dat soort sociale prikkels. Als dat op een gegeven moment te veel voor mij wordt, dan krijg ik eigenlijk een soort van mentale dip. En heb ik heel erg veel tijd voor mijzelf nodig om dat weer te kunnen compenseren. Heel erg mooi om dit bijvoorbeeld ook aan jullie doen te delen, want mijn inzicht, wat ik eigenlijk pas op latere leeftijd heb gekregen, dat ik eigenlijk best wel introvert ben, heeft mij heel erg geholpen om dit te accepteren. Ik heb vroeger namelijk altijd maar heel veel vrienden gehad, altijd overal bij willen zijn, uit het gevoel niks te willen missen. Maar niet heel gek dat ik dus op een gegeven moment volledig mentaal ben opgebrand, ik Kon niet meer. En dat is wat ik nu veel beter in zicht heb. Ik dacht vroeger altijd dat ik ontzettend extravert was. Maar ik ben ook ontzettend introvert. En heb vaak ook heel erg veel tijd nodig om weer op te laden van sociale prikkels. Waar ik ook achter ben gekomen is dat dat vooral komt. Omdat ik als ik met mensen spreek. Het liefst ook gewoon hele diepgaande... ...zinnige gesprekken voor. Ik hou gewoon niet zo heel erg van... ...chit-chat en koetjes en kaltje, kalfjes praten. Dus soms kunnen veel van dat soort gesprekken achter elkaar... ...mij ook mentaal wat moeier maken. Dat betekent nooit dat ik die gesprekken niet leuk vind... ...of dat ik die personen niet leuk vind. Want als ik die personen niet leuk vind... ...of de gesprekken niet leuk vind... ...dan zeg ik dat... ...of dan ga ik de gesprekken niet aan... Maar het is voor mij dus heel erg belangrijk om dit goed te managen. Nou, dat zeggende gebeurt het dus wel eens dat er een periode plaatsvindt waarin ik dus toch veel van dat soort afspraken achter elkaar heb en er op dat moment eventjes niets aan kan doen. Nou ja, dat zeg ik nu wel. Maar terwijl ik het zeg, weet ik dat ik er wel wat aan kan doen. En eigenlijk voor 95% of misschien wel meer, voor 98% van de tijd, hou ik hier ook altijd rekening mee. En zorg ik dat mijn agenda zo is gepland, dat het niet en-en is wat betreft sociale afspraken of intense afspraken. Toch gebeurde het dus afgelopen week... Dat het zo liep en dat ik dus die logees over de vloer had. Naar mijn vriendin ging in Haarlem. Daar bleef ze slapen om vervolgens mijn cliënten in Haarlem te kunnen zien. En ergens was er dus al een stemmetje in mij die zei. Wow Vera, let je op. Dit klinkt best wel heftig achter elkaar. Gaat dit wel goed? En ik weet nog ergens dat ik bij mezelf dacht van, oh joh, voor een keertje moet dat wel lukken. En ik ben ook oprecht overtuigd dat het een keertje wel moet kunnen en dat het ook wel gaat lukken. Dat ik er zeker doorheen kom en dat ik er waarschijnlijk ook heel veel energie van ga krijgen. Maar wat ik niet goed had gepland, was dat ik die dinsdag daarna... ...gewoon ontzettend veel op de agenda had staan. En daar had ik gewoon beter in kunnen plannen. Goed, terugkomend nu op het onderwerp... ...en op onze Clubhouse-sessie van afgelopen dinsdag. Dat was dus die dag nadat ik weer terug was gekomen uit Haarlem. Ik stond op en ik merkte eigenlijk dat er niet mega veel met me aan de hand was. Terwijl mijn woep, de trekker die ik op mijn pols heb eigenlijk aangaf dat ik helemaal niet goed hersteld was. Er stond namelijk een recovery in het rood van iets in de 20%. Nou, dat heb ik eigenlijk normaal nooit. Sinds ik überhaupt woep draag, denk ik dat ik nog maar twee of drie keer een rode recovery heb gehad. Ik let gewoon altijd heel erg op dat ik voldoende slaap, op tijd naar bed ga, genoeg downtime heb voor mezelf. Nou... En nu dat ik dus zeg maar die woep-uitslag had van een slecht herstelde nacht, dacht ik, hmm, laat ik vandaag maar eens geen zware training gaan doen. Mijn hoofd dacht namelijk, yes, weer lekker trainen. Ik heb maandag niet getraind en dinsdag ook niet echt. Dus laten we maar weer lekker aan de bak gaan. Niet gedaan. Vervolgens aan de slag gegaan met werk. En tijdens mijn werkdag kwam ik er eigenlijk achter dat ik mijn mentaal totaal niet kon focussen. Fysiek was er niet zoveel met mij aan de hand. Ik had goed geslapen, ik had geen pijntjes, mijn lijf voelde goed. Maar mentaal bleek ik dus eigenlijk best wel moe te zijn. Ik dacht bij mezelf, oké Vera, niet heel gek. Na zo'n dag als gisteren en zo'n weekend als deze, dan ben je mentaal ook gewoon wat moeier. Dat weet je toch ondertussen wel van jezelf. Maar ik merkte dat die mentale moeheid toch wel zo extreem was, dat, dat ik door ging pushen met werk, ik opeens helemaal niet lekker in mijn vel zat. Ik werd moe, ik werd chagrijnig, ik was ook nog eens ongesteld. Het was eigenlijk één grote instorting, mentale instorting die ik voelde. En hoe typisch was het dat we die avond het gesprek hadden op Clubhouse over je blij voelen en hoe je daar het beste mee kan omgaan. Ik ging ook dinsdag boodschappen doen met mijn vriend en ik had hem ook gewoon een soort van nodig om mentaal met mij door de supermarkt te gaan. Ik kon niet meer goed nadenken over wat we dan zouden gaan eten of welke boodschappen er gehaald moesten worden. Dus hij ging met mij mee en we kwamen thuis. En in de keuken kon ik letterlijk niet eens meer de boodschappen sorteren en op de juiste plek in de keuken zetten. Ik was mentaal echt even helemaal kapot. Op dat soort momenten komt ook echt mijn ego stemmetje naar boven. Die gaat dan tegen mij zeggen, wat een aansteller. Dat je dit niet eens aankan. Dat je nu hier al zo kapot van bent. Maar gelukkig hoef ik daar, weet ik dat ik daar niet meer naar hoef te luisteren. En ging ik gewoon op zoek naar een manier van acceptatie en loslaten. En ook het er maar gewoon laten zijn. En beseffen dat ik het misschien ook anders had moeten plannen. Omdat ik mezelf ondertussen wel ken, toch? Vroeger liep ik letterlijk elke week tegen dit soort problemen aan. En nu is het nog maar... Heel af en toe dat ik het niet helemaal tactisch plan. En ben ik ook gelukkig fit genoeg om er na een paar dagen ook gewoon weer uit te komen. Mits ik mijzelf de juiste handvaten geef. Ik sprak het uit tegen mijn vriend wel tien keer. Ik zeg ik voel me echt niet goed. Ik voel me echt niet goed. En ik hoor hem nog zeggen zeg het nog een paar keer tegen jezelf. Dat gaat zeker helpen. Maar er woorden aan geven, dat heb ik op dat moment gewoon even nodig om het er ook te laten zijn. En ik heb het uit handen gegeven. Ik ben niet gaan koken voor ons. Mijn vriend Martin heeft eventjes zelf voor zichzelf eten gemaakt. Ik heb voor mezelf wat eten gemaakt wat gewoon makkelijk omhanden was. En ik heb met name eventjes de meiden geappt met wie ik een gesprek s'avonds zou hebben dat het onderwerp wel heel toepasselijk was... want ik voelde me gewoon echt letterlijk verschrikkelijk Ik zat niet lekker in mijn vel. En hoe is dat met jou? Hoe voel jij je vandaag? Heb jij vandaag eigenlijk al bij jezelf ingecheckt hoe het met je gaat? Zo niet? Zet deze podcast dan nu even op pauze. Doe dat voor een paar minuutjes. Vaak is 10 diepe buikademhalingen met je hand op je buik en je ogen dicht al genoeg. Zo, hoe voelde dat? Fijn toch? Om heel eventjes stil te staan bij hoe het met je gaat. Je kan deze oefening heel makkelijk gedurende de dag er eventjes tussendoor doen. Zo weet je steeds beter hoe het met je gaat en kan je ook aan de hand daarvan veel beter sturen gedurende de dag. Er zijn zo ontzettend veel redenen waarom we eventjes niet lekker in ons vel kunnen zitten. Denk aan stress van het werk, een fitty met een vriendin of met je vriend. Misschien heb je wel hormonale schommelingen vanwege je cyclus. Maar het belangrijkste is om te bedenken wat er allemaal aan vooraf gaat. Of wat er allemaal in ons lichaam, in ons hersenen... ...gebeurt op het moment dat er een bepaalde prikkel binnenkomt... ...waar we ons wellicht niet goed door gaan voelen. Als we bijvoorbeeld kijken naar stress. Stress kan echt op allerlei manieren ons systeem binnentreden. Stress kan extern zijn, zoals bijvoorbeeld een stressprikkel van werk. Maar stress kan ook intern zijn, bijvoorbeeld door het eten of binnenkrijgen van... Stoffen uit bewerkt voedsel die eigenlijk toxisch zijn voor ons systeem. Er kunnen dus heel veel oorzaken zijn die ervoor zorgen dat ook onze stemming niet optimaal wordt. En we niet lekker in ons velletje komen te zitten. Het is hierbij best wel lastig om te kijken wat nou de kip of het ei is. Snappen jullie wat ik bedoel? Stel we hebben het over voeding. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we niet goed in ons vel zitten omdat we constant cravings hebben. En die cravings kunnen weer oorzaak zijn van hormonen die uit balans zijn. En die hormonen die uit balans zijn kunnen weer veroorzaakt worden door dat je te veel stress hebt. Of te veel negatieve emoties of gedachten. Het is zo ontzettend complex en het is eigenlijk een soort van spinnenweb Die met elkaar in verbinding staat waardoor we ons uiteindelijk niet goed in ons vel voelen zitten. Stel nou, je hebt constant last van cravings. En dit onderwerp heb ik in de vorige podcast besproken... en kan ook weer ontzettend veel oorzaken hebben. Maar je hebt dan eigenlijk constant last van valse honger. En die valse honger is eigenlijk een bloedsuikerspiegel... die constant aan het schommelen is... Dat betekent dat er specifieke hormonen uitbalans zijn, zoals insuline die constant heel hard moet werken. Daar kan ook weer achter liggen dat het niet alleen het voedsel is, waardoor de insuline constant piekt, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er heel veel stress is, chronische stress, waardoor de insuline constant geprikkeld wordt, omdat de bloedsuikerspiegel Ook gaat pieken door het hormoon cortisol wat wordt afgegeven als we chronisch veel stress hebben. De meeste vrouwen merken dit ook echt op als niet lekker in je vel zitten. De meeste vrouwen voelen zich dan onrustig omdat ze continu aan het zoeken zijn naar wat te snaaien of suikers... En dit wordt dus vaak gekoppeld aan niet lekker in je vel zitten, maar er zit meestal gewoon iets achter. Iets achter zoals stress of moeheid of ondervoeding van de juiste voedingsstoffen. Dus vrouwen die bijvoorbeeld zichzelf onbewust uithongeren van bepaalde voedingsstoffen omdat ze zichzelf niet genoeg voeden, maar vooral vullen. Vaak zit er bij cravings ook iets achter, zoals bepaalde gedachten of emoties die er ook weer voor zorgen dat we gedreven worden om cravings te hebben en wat er ook weer voor zorgt dat we onszelf meer stress opleggen. Moeheid is vaak hetgeen wat hier ook eigenlijk wel achter ligt. En moeheid kan op twee manieren zijn. Je kan jezelf moe voelen, meer mentaal, zoals ik mij afgelopen week voelde. Fysiek voelde ik me echt wel prima. Ik had voor mijn gevoel zo'n zware workout kunnen doen. Maar mentaal was ik gewoon veel moeier dan dat ik dacht. Ik hoor ook echt van veel vrouwen dat moe zijn een van de grootste triggers is om niet lekker in je vel te zitten. Maar wanneer ben je nou moe? Hoe vaak leggen we onszelf wel niet op dat we niet moe kunnen zijn of niet moe mogen zijn. Die lat bij vrouwen ligt zo vaak zo hoog dat we onszelf niet toestaan om gewoon eventjes niet lekker in je vel te zitten. Ilse maakte ook tijdens de Clubhouse-sessie zo'n mooie vergelijking die ik ontzettend erg snapte. En dat was de metafoor van een grote Bal die je eigenlijk constant onder water probeert te houden. En hoe harder en hoe langer en hoe dieper je die bal onder water probeert te houden. Hoe harder en hoe explosiever die bal ook uit het water zou springen. Op het moment dat hij het niet meer houdt. Of dat jij het niet meer houdt. En dat is denk ik ook heel erg in lijn met niet lekker in je vel zitten. Het is een soort van spanning die je continu opbouwt, omdat je het zit weg te drukken, als het ware. En begrijp me niet verkeerd, dit doen we vaak heel erg onbewust. En dan opeens merken we op dat we helemaal niet goed in ons vel zitten. En dat we nare gedachten krijgen, of dat we... Ruzie gaan maken met onze geliefdes. Dat zijn allemaal van die dingen. Waaraan je kan merken. Hey, oei, ik zit toch niet helemaal lekker in mijn vel. Dingen lukken niet meer zoals je wilde. En om dan ook maar gewoon gelijk een tip aan jullie te geven. Die ik zelf vaak probeer toe te passen. Maar soms dus ook mij niet lukt. Zoals afgelopen weekend. Is probeer het gedoseerd te doen er te laten zijn. Dus eigenlijk die bal niet zo diep weg te duwen... maar laat die bal maar af en toe gewoon eventjes omhoog komen. Of een andere metafoor, die emmer. Laat die emmer alsjeblieft af en toe eventjes leeglopen. Dat niet op een gegeven moment die laatste druppel... die emmer doet overlopen als het ware. Want dan is het eigenlijk al te laat. Dan is die stroom aan ik voel me niet goed inclusief alle emoties, vaak te veel. Nou, hoe kunnen we dan die bal wat vaker omhoog laten komen... of die emmer toch wat vaker legen? Ik denk dat dat echt begint bij leren te voelen... en leren in te checken bij jezelf. Dus die korte oefening die eigenlijk aan het begin van deze podcast deden... dus dat je echt even bij jezelf incheckt... ook al is het maar voor tien ademhalingen... Die stilte hebben we gewoon nodig om te weten hoe het met ons gaat. Nou, heel veel tools die je hierbij kan gebruiken is bijvoorbeeld meditatie. En meditatie hoeft echt niet zo heel zweverig te zijn zoals je misschien zou denken. Meditatie kan ook zijn gewoon rustig in het bos wandelen of eventjes 20 minuutjes yoga of stretchen. Waar het om gaat, is dat je in het nu bent met zo min mogelijk prikkels. Zo leg ik het altijd uit aan de meiden die ik mag begeleiden. Het gaat erom dat je even geen externe prikkels hebt, zodat je kan voelen hoe het met jou is. Waar zit de moeheid? Waar zitten de pijntjes? Of waar zit er nog emotie waar je aandacht aan mag geven, zodat de spanning ervan afgaat? Zorgen eigenlijk dat je weegschaaltje mooi in balans is. Dat leg ik ook heel vaak uit aan de meiden die bij mij komen. Als het ware een soort van weegschaal. En ik ga nu even een paar termen gebruiken die je misschien kent, misschien niet. Maar dat gaat eigenlijk over het parasympathisch zenuwstelsel en het sympathisch zenuwstelsel. En het sympathisch zenuwstelsel hebben we dus nodig... Om in die aanstand te komen. Dus fight and flight. Eigenlijk het stresssysteem. Wat positief voor ons kan werken. Maar ook negatief als het chronisch en te lang is. Dan hebben we het parasympathisch zenuwstelsel. Ook wel rest and digest. En ik voeg daar eigenlijk ook herstel aan toe. Dus je kan je al voorstellen. Als die weegschaal niet in balans is. Dat je jezelf dan gauw niet lekker in je vel gaat. Doen voelen. Ik merkte dat zelf heel erg. Dus afgelopen week, mijn woep was eigenlijk gewoon prima qua cijfertjes. Ik had goed geslapen. Echt acht uur. Mijn rusthartslag was op zich redelijk laag. Maar mijn HRV, dus mijn Heart Rate Variability, was ontzettend laag voor mijn doen. En die Heart Rate Variability, die meet eigenlijk je balans tussen je parasympathisch en je sympathisch zenuwstelsel. Dus hoe ready ben jij om nieuwe prikkels bijvoorbeeld te ontvangen? Nou, dat was ik dus totaal niet. En dat merkte ik ook echt die dag in mijn werk. Mijn weegschaaltje was eventjes uit balans. Ik had te veel gegeven en daar tegenover te weinig rust momentjes ingepland waarin ik ook weer eventjes kon opladen. Dus die acht uur slapen was bijvoorbeeld ook niet genoeg voor mij op dat moment. Ik had langer de tijd nodig om vooral mentaal van die dagen te herstellen. Nou, ik hoop dat jullie dit alvast veel duidelijkheid geeft. Maar we hebben dan nog een onderdeel waar ik graag eventjes met jullie op induik. Dat gaat namelijk over onze hormonen. Afgelopen week werd ik toevallig ook op maandag ongesteld. Nou, de meeste van jullie kennen vast wel PMS-klachten. Klachten die te maken hebben met je menstruatie, met je cyclus... die eigenlijk vaak vooraf van je ongesteldheid plaatsvinden. Dus meestal een paar dagen, een week of soms zelfs al twee weken... voordat je ongesteld moet worden. De meeste vrouwen ervaren ook vaak fysieke klachten hierbij... Maar gebruikelijk zijn toch wel de emotionele schommelingen, de mentale schommelingen die wij vrouwen vaak voorafgaand aan onze menstruatie merken. Wist je eigenlijk dat de mate waarin je last hebt van PMS onder andere te maken heeft met hoeveel je van jezelf hebt gevraagd aan het begin van je cyclus? Zodoende rond je ovulatie voelen de meeste vrouwen zich wat meer energieker, wat zekerder van hunzelf, zitten echt super lekker in hun vel. En het is dan ook in die periode heel makkelijk om over je eigen grenzen heen te gaan. Dus heel veel te geven en wat minder op te laden, omdat je je zo goed voelt. En wat je dan heel vaak ziet, is dat die periode vlak voor de menstruatie... vaak veel heftiger is in mentale en fysieke klachten, omdat je te veel hebt gegeven in die eerste periode van je cyclus. Uiteraard werken alle factoren daar weer op in. Heb je jezelf goed gevoed? Heb je veel stressklachten gehad? Heb je mentaal goed voor jezelf gezorgd? Bijvoorbeeld op het gebied van grenzen aangeven. Zo kan dit alles er weer voor zorgen dat je tijdens die menstruatie... of net voor die menstruatie gewoon minder goed in je vel zit. En we kunnen er op dat moment wel heel erg tegen gaan vechten. Dat we leuk moeten zijn en dat we door moeten gaan. Want dat is wat ik eigenlijk veel zie gebeuren. Maar het heeft niet zoveel zin. Het zal daardoor alleen maar heftiger worden. Denk aan die bal die je continu onder water probeert te duwen. Hij komt dan keihard weer omhoog naar buiten. En dan is het gevoel van je niet lekker voelen alleen nog maar heftiger. Nou, ik had het al eventjes over meer me-time. Meer de stilte opzoeken. Plan wat vaker momentjes in voor jezelf. Vooral om je menstruatie heen bijvoorbeeld. Een hele goede tip is om, als je weet dat je ongesteld moet worden, bijvoorbeeld wat minder sociale verplichtingen in te plannen. Of een weekendje vrij te houden dat je gewoon lekker kan doen waar jij zin in hebt. Waar laat jij van op? Waar krijg jij energie van? En dan bedoel ik echt eventjes zonder prikkels. Want een van de meest gehoorde opmerkingen die ik krijg op het moment dat ik vraag aan vrouwen... Wat ga jij doen om op te laden? Waar ga jij nou eventjes echt ontspannen? Dan krijg ik bijvoorbeeld dingen te horen als... Ik ga lekker een serie kijken. Of ik ga met een vriendin wat afspreken. En... Dat is ook echt helemaal oké. Okay. Maar weet dat dat weer heel veel van je brein vraagt. Dat zijn weer ontzettend veel prikkels die je mentaal niet laten uitrusten. Wat zou het fijn zijn als ze we weer even lekker naar de sauna kunnen. Een massage kunnen nemen. Naar een yogaklas. Er zijn zoveel dingen waar ik zelf ook weer veel behoefte aan heb. Maar denk wat er nu op dit moment in jouw macht ligt. Welke dingen kan je nu wel doen om zowel fysiek als mentaal echt eventjes op te laden? Blijf daarnaast zoveel mogelijk gezond eten, maar ook jezelf echt voeden. En ik ben onwijs een voorstander van intuïtief eten. Ik vind dat geweldig, maar het kan ook een valkuil zijn. Als jij niet goed bij jezelf kan inchecken, dan vind ik dat intuïtief eten ook een vorm van zelfsabotage kan worden. Je denkt namelijk, oh ik heb echt verdiend om deze zak chips te eten. Maar eigenlijk is dat je stemmetje in je hoofd die maar zegt, eet die zak chips maar, want dan ga je je beter voelen. Terwijl dat waarschijnlijk niet zo is. Ik heb niks tegen snaaien of ongezond eten, dat doe ik zelf ook heel vaak. Maar probeer dat soort dingen wel echt vanuit zelfliefde te doen en niet vanuit zelfhaat of vanuit negatieve emoties. Stel je zit nou al niet lekker in je vel, kijk dan wat je wel kan doen en wat je op dat moment echt nodig hebt. Dus probeer op dat moment eventjes stil te staan. Gewoon even niks te doen. En niet gelijk in de actiestand te gaan naar bijvoorbeeld de snaaikast of waar de chips ligt. Maar vraag jezelf eventjes af, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Ik heb ook een hele leuke coachie. Die geeft al wat vaker aan als ze s'avonds dan cravings hebt. Of gewoon eventjes niet weet wat ze moet doen. En naar dat snaaien grijpt. Dan herkent ze nu van... Ik ben gewoon heel erg moe en ik ga gewoon lekker naar bed toe. Dat helpt dan op dat moment om echt te voelen van wat is er nou? Wat speelt er nou? Waarom heb ik bijvoorbeeld die cravings? En wat kan ik doen vanuit zelfliefde om hier echt op te antwoorden in plaats van mee te gaan in waarvan ik denk dat ik het nodig heb? Bij mij werkt het ook heel erg om liefdevol tegen mezelf te praten. In plaats van negatieve zelftalk probeer ik mijzelf op zulke momenten te zien als bijvoorbeeld een vriendin. Wat zou ik tegen een vriendin zeggen die op dat moment zich niet lekker voelt? Wat zou ik vragen aan haar? Bijvoorbeeld, wat heb je nodig? En als ik op dat moment eventjes niet meer weet, dan vraag ik gewoon om hulp. Voor mij heeft het heel veel waarde om erover te spreken. Probeer er gewoon woorden aan te geven. Misschien lukt het je niet om het tegen een ander te zeggen, maar misschien wel tegen jezelf in je hoofd. Maar wat eigenlijk nog sterker werkt, is woorden. Schrijf het letterlijk op. Het helpt zo ontzettend om je emoties en vervelende gevoelens die je op dat moment hebt, Een woord te geven. Als je er woorden aan geeft, dan geef je er letterlijk ruimte aan. En als je er ruimte aan geeft, dan laat je het er gewoon zijn in plaats van dat je het wegstopt. Dus praten helpt bijvoorbeeld heel erg. Bij mij ontzettend. Ik zei het wel tien keer tegen mijn vriend dat ik niet lekker in mijn vel zat. Maar dat hielp mij ook om te accepteren, ik zit nu gewoon even niet lekker in mijn vel, Vera. Het is oké. Je mag je niet lekker in je vel voelen zitten. Wees daar niet kwaad op. Heb daar geen oordeel over. Dat mag. Het is onmogelijk om ons 24 7 goed te voelen. En weet je, als we ons niet rot kunnen voelen, dan kunnen we ons ook niet giga goed voelen. Nare emoties dempen betekent ook hele mooie en fijne en vrolijke emoties dempen. En dat is niet wat we willen, toch? En daar wil ik eigenlijk ook gewoon mee afsluiten. Denk aan no rain, no flowers, no pain, no gain. Allemaal uitspraken die ook echt letterlijk zo werken. Als we ons niet rot voelen, zullen we ons ook niet gelukkig voelen. Dus zie alle emoties als mooie dingen die jou iets komen vertellen. Die jou ook weer verder helpen en die jou gewoon, samengevat, een heel mooi mens maken. Thanks voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond en ben ook eigenlijk gewoon heel benieuwd hoe het met jou gaat. Dus misschien vind je het leuk om mij te laten weten via een DM op Instagram. Je mag me ook altijd mailen. Hoe gaat het met jou? Waar zit jij op dit moment mee? Waar struggle jij mee? En wat doe jij wellicht om ervoor te zorgen dat je ruimte geeft aan dat niet lekker in je vel zitten. Heel veel liefs en tot volgende keer.